0: Der går bonden igjen også, og denne gangen så har jeg da fått koblet miksebord inn i min nye PC, så du slipper å høre min lyd genom mitt webkamera til 150 kroner, og det tenker jeg kanskje er en fordel.
1: Det var det som skjedde forrige gang da, fordi at jeg hadde da, det var, altså Dagbladet hadde en sånn serie hvor du skulle fortelle om livet ditt, høydepunkter i livet ditt, og jeg må nok si at den, Podcast-episoden forrige gang ville nok vært mitt høydepunkt, for da hadde jeg bedre lyd enn Ronny Bergersen. Det er første gång, det har skjedd. Jeg var så forrøyd. Ja, det er deilig.
0: Velkommen til Grand Prix-podcasten, kan vi si da, og nå med mer enn likeverdig lyd her. Og vin i glas hos begge to, det tror jeg aldri heller har skjedd før, Anders, så skål for Jag Jeg har prøvd mange ganger på hver to, men det har vært enn. Ja, det er noe med det. I går så prøvde jeg på en måte å være to jeg også, så jeg drakk jo vin for en to-tre stykker jeg i går, fordi jeg har hørt det at på en måte rødvin er bra for helsen. Og så tänkte jeg, men det var ett glass, var det ikke det? Men så lå jeg som en glass bak, så jeg valgte å ta en sånn tre-fire flaske med rødvin, som sånn på en søndagskveld, sammen med en venninne, mens vi spiste noe helt fantastisk birra av tacos, for hun hadde en høyrygg, hun måtte bli kvitt, og da ringte hun en venn, og det var mig. <laughs> Ehm um, så det den dagen i dag var en fyllesjuk affære, da var jeg megig glad for at det var behov for å få laget nattradio NRK, så jeg kunne sende melding og si at du, jeg begynner, jeg lager nattradio, jeg. når det sker er det nöje for dig Erik Kjos. Nei, det var grett. Å så
1: altså, gratulerer med det. Det er to ting jeg lurer på der Ronny. Gratulerer med dagen i dag. Gratulerer med dagen i går og sånt nå. Men jeg vet at det har vært tilbud på høyrygg på meny, men men liksom hvordan har man på møte overskudd av høyrygg altså, er det sånn, er det en vanlig greie på Lillestrøm at liksom,
0: du har en høyrygg ligger nær, kan du komme over <laughs> Nei, altså det er, det er da, jeg skulle ønske det var en artig historie som var bakgrunnen for at overskuddet av Høyryg dukket opp, men samboeren til min veninne Mia, en veldig god veninne, han uh, måtte over til USA på grunn av dødsfall i familien, rett og slett, han er halvt amerikaner, uh, og så kombinerer han det da med å være der borte og besøke familie, så det på en trist at det er nøddsfall i familien, men han får også da brukt litt tid med familie i USA første gang på en evighet, og da var det for mye høyrygg igjen til Mia alene, og hennes nye labrador, eller hva det heter, golden-retrive-valp-teo. Ah, ja. Så da var det alternativet å stappe det i nebbet mitt, det var hyggelig.
1: Det skjønner jeg. Og så er det er fortsatt en del spørsmål, og jeg skal la de spørsmålene ligge ut, merket. Det er hyggelig. Men det komiske er at jeg, det er ikke tull i har også... 1,3 kilo høy rygg, det er oversiktet i kjøleskapet, det er ikke tulling. Er helt sant, okay. helt sant. Så det vi
0: trenger å vi vet ikke hva det skal gjøre. Det er en, en, helt ja, en helt legendarisk radioprogramleder som var på Kiss FM i Los Angeles i mange, mange, mange år, en fyr som heter Rick Dees og da var det aldri snakk om hvor mange grader det var det, hvor mange de's grease i sitt, altså han var en helt legende, og hans sidekick var halvt norsk, jeg husker ikke hva han heter nå i farta, men hun hade et citat på en sån elgammalt upptag jag hörte av mig och han sa he seen rare form today så jag tror de som hörr hela den episoden också har nog glädje av det för det här det på gyngne grund om det skulle vara tvivel här är vi Grand Prix podden. Ja, ja, eh og på denne här sidan av apparaturen så sitter ju då Bergersen andra sidan och fixar eh, Anders Tangen här det det står. Ja,
1: det är det dottern min på 7 kallar mig för det att hon syns att jag är så god till att fixa allt alltså tror det ligger lite i papparollen pappa skal fikse alt og jeg toppet det hele nå jeg, jeg, ikke, jeg finnes ikke praktisk altså, men hun synes jeg er god uh, og jeg uh, hentet henne på skolen på fredag og ble møtt av tre blie folk i skolegården som sier at Maria har mistet en tann uh, og så, det er så koselig så jeg da blir det spennende å se Maria hun står der med et nytt hull i uh, kjeftamentet sitt og det er en stor ting for en sjuåring, det er virkelig en stor ting å miste en tann. Og jeg prøver å bygge opp en rett, å så spennende, nå kommer tannfen i kveld, og vi må putte den tannet ned i et egge skal, eggeglass, sånn at uh, du får penger i morgen, og, og det blir spennende. Og så dro vi hjem, og så uh, putta vi denne tannet i liksom, papir nedi hennes skolesekk, og så kommer vi hjem, og så spiste vi middag, og så rydde jeg av bordet. Men det jeg ikke vet er at hun da har putta denne tanna oppi et glass med vann så vi drakk til eh, middagen. Sånn at eh, hun, det kommer en sån tårevåt jente inn og lurer på hvor er tanna mi? Eh, hvor er tanna din? Hva mener du sier? Jeg? Nei, nei, den hadde hun satt i et glass med vann på bordet. Og det hadde jo jeg ryddet bort. Det er totalt krise for en 7-åring at jeg har ryddet bort og satt på oppvaskmaskina. Ehm tanna er borte. Så det, det som slår meg er at den oppvaskmaskinen har ikke skyldt den, og den har ikke tømt sig. Så sånn at hun gikk opp til mamma, gråtende, tannene er borte, det er en hel krise, hva skjer? Og jeg sto der gravde ned i den oppvaskmaskinen, med hånda som sånn dypt nede i dette her, og åpna det der filtre som er nede i oppvaskmaskinen der alt denne gørra samler seg, og fant løvbærblad eh, alle mulige sånne ting som ligger i en oppvassemaskin, og kjente noe som var litt fast, og der lå faktisk denne bitte bitte lille tennene til datteren min nede i det der gromsete greiene der, så jeg sto altså sikkert et kvart der, altså gravde i sånn groms nede i en for å få tak i en tann, og jeg har aldri kjent meg som så papp va som akkurat i det ögonblicket där. Men det var värrt det altså. men er jeg, nå men då är nu är Så det måste vara lite optimistisk och väldigt sånn stolt namn i dag kände ja.
0: Det er bra. Jag hade varit nog med bekymmer om den historien så, og att det glaset hade vi drickit upp att då måste du grave ja. i mm. Nej,
1: det var inte så illa alltså, eh, verkligen. Eh, det höll si det uppskottslinan för att säga sånt
0: mhm. <laughs> Halle, detta är ju en en vacker historia annars. Det ska också sägas att det är ganska vanligt för mig att köra hårdare fyllekulor på en på en söndag, även om det blir inbjudet på hörygg, men jag har haft uh, eventer i hele helgen som uh, varav det ene var ett sånt bananskal event som jag vanligtvis aldrig tackar ja till, men akut sjukdom, det går helvete bra med välkomna, men det var hjärtstans som gjorde det att en showduo, altså en sån dinner show duo mode dräcker sig i siste liten, og det skal åpnes et nytt uh, varehus, uh, eller et lager på, på langhus for ett firma som drev med, med rør. Altså bare, bare rør, altså rørdeler. Uh, og de trengte da en konferansier, og jeg sa klart ifra att jeg er ikke noen komiker, jeg kan ikke sitte meg og lage noen tekster på dette på kort varsel. Jeg har ikke den type skills. Jeg er en reaktor som det heter i radioverden, så jeg kan reagere på ting Anders Tangen for eksempel sier, og komme tilbake med noe som er gøy. Men uh, her trenger jeg hjelp da enten med noen fun and games fra salen, eller en eller annen person i deres organisasjon som vi kan spille ball med for å få dette til fly, men jeg kan lose dere gjennom ting trygt og godt, det kan jeg få till, men jeg kan ikke love noe mer enn det. Så endte det opp med at jeg fikk et budsjett på å kjøpe en del forskjellige ting, så vi hadde noen aktiviteter med noen med vaktmesteren som kom inn fra siden der, som var en konsulent jeg hadde leid in for kvalitetskontroll på noe ISO-sertifisk, ja, det er jævlig gøy. Men et sånt event da, hvor du ikke har kontroll, det er utrolig lenge siden jeg har vært med på. Så det var altså en sånn utladning at du på beina der, og liksom kunne... Og så var jeg tidlig ferdig, så jeg gikk to timer på byen hjemme i Aschim. Det hadde jeg ikke gjort siden kongenhet Olav, ikke sant? Og vært ute på byen i Aschim, betalte ikke inngangspenger for å høre på et ganske revva band, for å være helt ærlig. Men kunne gå i barnet, kjøpe øl, og liksom stå der som en gjest. Det var... Ja, en ordentlig utladning, og da passade det perfekt med å få servert noe høyrygg og, ja, og høyene på masse... Er det ikke
1: deilig at noe er beståndig? Altså, Aschim er som det alltid har vært, og høyryggen er det den alltid har vært. Uh, på en måte, det er ikke ja, noen så veldig store nyanser. Nei.
0: Men det er også da årsaken til at ikke jeg har fått med mig overhodet den triste nyheten om at Mattis Hetta har gått bort. Mattis Hetta har slott følge med vinden,
1: uh, og dette så jeg på Facebook, på kvelden før det var offentlig, fordi faren til Fred Bullio er jeg venn med på Facebook, uten at jeg kjenner han veldig godt, men sånn er det jo i sosiale medier, at du er venner med folk som er venner med noen du er venner med, og så videre. Så han la ut dette her, og jeg hadde ikke noe grunn til å tro at svigerfaren, eller mener, faren til Henrik Bullio, nei, Fred Bullio mener jeg, på en måte legger ut falske nyheter om dette, så jeg la det ut i bobla og sånt nå, og fikk jo da imiddelbart sånn spørsmål, hæ, hvor har du dette fra? Hæ, dette kan ikke stemme, dette tror jeg ikke på og sånt nå. Eh, fordi det er nesten litt sånn uvirkelig at Mattis Hetta eh, på en måte også nå skal være borte, for nå begynner det å bli frafall og bli stort. Da. Fordi at eh, for veldig mange så tror jeg det er virkelig det ikoniske Grand Prix-miene som mange har det første, første minne med da, hvor i 1980, ikke sant, hvor de lenka seg utenfor Stortinget, og hadde teltleir, og Uh, og han kom ruslende inn på scenen der med Sami Ednan etter demonstrasjonen i Oslo mot utbyggingen av Altavastrage og, og, det, og det var så spektakulært alt sammen, og det var så rart og det var en låt som i hvert fall har tre melodier i sig, men som allikevel funker på et eller annet vis uh, og jojken har jo blitt legendarisk det er jo en brittisk fotballklubb som har adoptert uh, den jojken, og som jojker denne her før hver fotballkamp og så videre, og det er jo utrolig ikonisk at denne lever. Hvis du drar til Thailand og sitter på en pub, uansett nasjoner som er der, så kan du egentlig begynne å synge den. Du får alltid noen med deg, og det er jo da litt trist. Og denne klubben forresten da, som har adoptert denne her, det er en klubb som heter Akington Stanley Football Club, og de har de synger den fortsatt som en sånn start på kampene sine, og det er jo helt fantastisk.
0: Ja, du kan se det i skjønnutfoldelse under her i en YouTube-link. Ja,
1: og det er veldig, det er veldig gøy. Og, og, og jeg tenker at han var jo ikke den første som hadde samisk i Norge, i Eurovision. Det var jo Nora Brokstedt. Men forskjellen på de to bidragene er enormt store, fordi at du hadde ikke kommet unna med en dame som er bosatt på Frogner, med en litt sånn kort miniskjørt, <laughs> og stå i en liten dal, lagd mot nord, stå si, en liten samepike. <laughs> liksom, det er jo nesten blackface ikke? blackface, ikke sant? Så all ære til Nora Brogset, hun levde i sin tid, men ja. det gjorde Jagme Mattis Hetta også, og det er, kontrasten er ganske stor, altså. Uh, og så har du Keino, ikke sant? Og du har...
0: Uh, jeg må, også, jeg må også si da at hvis det var noen i hele verden og hele den norske historien av musikk som kunne slå på duna, så hadde det vært noen av Bøkstedt uansett tid, føler jeg. <laughs> Hva sa du nå? At, eh, du blir borte på meg litt. Hva sa du? Ja, altså skulle, skulle noen sluppet unna med det, eh, på en måte uansett tid, så hadde det vært Nordabrakstedt, for det maken til en legendarisk kul dame, det er jo ikke mulig. Nei,
1: jeg er helt enig, og, 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 og jeg tror ikke, det var vel på den tida da hverken samer eller andre folk hade lært sig å bli krenka, eh, så sånn at det, det var ikke noe vi kunne så veldig godt. <laughs> vi, vi hadde ikke tatt det kurset. Nei. Sånn det var liksom bare en koselig greie, och det kan man savne eller det kan man ikke savne det blir en veldig mye større kulturdiskusjon men i hvert fall så er det ganske interessant hvordan dette forandra seg da og, og Grand Prix har jo norsk Grand Prix har jo hatt mange veldig gode samiske innslag jeg husker jo spesielt Anna Maria Andersen med Andagassi i 2008 som jo inntil kanskje for et par år siden gikk på radio
0: Nei, den spilles på NRK p en dag i dag.
1: Og det er jo fantastisk. Jeg vet ikke om det er den med rap-versjonen, men den finnes i en del utgaver også. Men den er, den er sterk, og den kom i 2008, og så vant jo da Haringfjellet i 2009 med Alexander Rybak, så da var det en litt sånn nasjonal boom der. Og så den neste samiske da, det var jo selvfølgelig Agneta i 2016. Det gikk noen år mellom der, med hennes Icebreaker, og så Kano, og så hadde du da i 2017 og 2018 var det Elin Alien Woods, som var var med, med Elin Koven som er en sånn sterk soloartist, veldig sterk samisk identitet, som slo seg sammen med producenten produsenten Vaitanda. Det er faktisk ikke så farlig akkurat nå, men i hvert fall så lagde de en sånn töff elektronika låt mm, som uh, ja låt då Lynch David Lynch
0: mm, ja, Netop, ja. Ja. Mm. så vi har jo haft så... det var inte David Lynch Dave... det var det nog inte för David Lynch han som lagde han, han som lagde Twin Peaks men... <laughs> ja ja han har varit med NP Stig Carlsen grejde <laughs> det troligaste du hörte det först här <laughs>
1: Nei, men nå må jeg finnes altså Elin and the Woods, jeg kjenner jo disse folkene her Elin and så jeg, jeg kan ikke ha dette på meg At altså, det er David Lund
0: Nei, for faen Jeg har jo drukket øl på det Robin Lund Robin Lund ja, ja. ja. uh, ja. oh, jeg, jeg sa det så jeg skulle Utrodusere i Nattradio Når jeg laget en oppdagssending der nå Rett før jeg kom hit, jeg skulle utrodusere Petro Boys Så sier jeg da Neil Tennant, og så sier jeg Og jeg skal jeg se om jeg klarer å få det feil nå, da. Og, og Nick Lowe. <laughs> Men det var Chris Lowe. <laughs> ja, det, det hadde vært med Nick Lowe der, da. Ja, det hadde vært noe annet. Det hadde vært noe annet. Det hadde vært noe annet. Så jeg, jeg tok meg heldigvis med... Ja, det jeg, hadde jeg veldig lyst til også. Det bare passet med datene han var her nå sist. For uh, det var vel kanskje... Hans Sensible Man er en sånn radiolåt. Den skal også legge linkt under her, som... Du hører på radio, så tenker du, fy faen, for en god låt. Jeg skulle ønske at den ble spilt på radio hele tiden, og så viser det seg at den er en single, ikke sant? Men, uh, veldig Nei, bra.
1: Nei, uh, Nick Love er jo, vi er jo litt glad, har jeg skjønt, både du og jeg, i disse elegantierne, uh, Brian Ferry, og han går litt inn i den der, uh, ikke, ikke musikkstilen nødvendigvis, men den er liksom den uh, kule gamle mannen, er jo lov å si. Uh, så, <laughs> ja. det, er, uh, det er kult. Absolutt.
0: Men der han der han sitter nå da, med en cardiganjakke som kan dras opp her, og så har han også skjerf i halsen, da han er en kul gamle mann.
1: <laughs> ja, takk så da heter prøver på Jeg prøver å være disse gamle mennene. Um så godt jeg kan <laughs> det var forresten, det låg jo an til å bli en spennende duell vet du, i 2019 med Jon Henrik Fjellgren som jo er svenskenes samiske alibi i Melodifestivalen, han har vært med tre- 4 ganger vel, og i 2019 så var han med med en låt som heter den, det var jo da snakket om at kanske 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 blir det då en sån duell mellom Keino og Jon Henrik Fjällgren med jojk i Eurovision. Det hadde gjort veldig gøy. Jeg, jeg tror kanskje Keino det tatt hjem for Nordsken er ikke hans beste låt. Den aller beste låten han har hatt i i melodifestivalen så syns det var hans, uh, hans første bidrag i uh, i melodifestivalen men han och uh, det är han är så otroligt svensk på ett mode för at uh, Sverige är ju multikultur og han er ju född i Colombia men är liksom den samiska artisten og har en sån samisk identitet och det er uh, faktiskt väldigt väldigt fascinerande syns med han. Men var man han pontarar? Roger Pontare er vel også... Ja, men det er, vet du hva, nå, nå tar du meg litt på senga her, fordi jeg er ikke så sikker på om han har samisk bakgrunn, eller om han leker indianer, det er jeg faktisk litt usikker på.
0: Jo, det står her, of sami descent, står det nå på, på det? Wikipedia i alle fall. Ja, ja.
1: ja, men da skal jeg bøye med for det. Ja, men så bra, da har du jo flere. Jeg trodde han var en sånn indianer-wannabe, men da skal ikke jeg påstå noe til her.
0: Altså, han er jo i aller høyeste grad også det. Så det er klart at det er jo en kombo litt forskjellig når det kommer til Roger Pontare, for det der var jo en, en krutthønn av en fyr, det må jeg være lov å si. var det mye spennende. Mitt forhold til Roger Pontare da, for å ta det. Det er spennende. Det er et... En av mine første jobber var jo da, som seg hører og bør en platbutikk, og der var det altså et album som vi solgte noe helt absurdt mye av, sånn utifra forutsetningene. Det var Roger Pontare, og så var det et album til som også solgte alt for mye utifra forutsetningene, og det var det er plett med Venga Boys, for det gikk tungt på TV-annonsering. Så jeg husker en julehandel hvor det gikk i Roger Pontar og Venga Boys.
1: Fantastisk! Ja, Tida går. Nå er det jo også Petregull-avstemning, og jeg synes det var veldig lett å, å, å stemme fram. En artist jeg gjerne skulle sett i Melodi Grand Prix av de som er med nå, og det er Synne Voe. Uh, det overrasket meg litt at hun var plutselig en av de som kunne stemmes frem som Folkets uh, låt, eller hva det heter, jeg husker ikke titelen på prisen der, men en av de man kan stemme på da. Og, 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 og maka han til sånn der Eurovision, uh, skal vi si, uh, kompetent pop uh, på Sundmørsk. Jeg synes det er så deilig. Ja. Uh, det går jo tiks en høy gang. Det går jo 15 ticks på en Sunnebo. Det er jo helt fantastisk, synes jeg.
0: Ja, og det som er ekstra gøy er at en ting er å ha en låt, men hun har to-tre nå, som på en måte er sånne, sånne som setter seg øregangen og bare kjører hodet, liksom. Og jeg har også lyst til å trekke fram, vet ikke om hun er der, men hun Emma Steinbakken også, føler jeg også begynner å ha noe virkelig for seg, for hun ble kjent gjennom denne helbilskoveren i Rådebank, men som begynner å lage noe vanvittig god popmusikk på egenhånd. Ja da, og det er
1: uh, disse her jentene i Norge, som stiller opp usminka og står der med Converse-sko og jeans og synger og bare knuser alle slags rekorder er veldig gøy, altså Sigrid satt jo denne standarden her, og hun gikk jo i klassen med Amada Tenfjord som var med i Eurovision i fjor, så jeg håper jo at uh, Amada Tenfjord har hatt en sånn, for hun mener jeg helt ærlig, ut den nordiske verdenen, at hun var en av de første som brøyt bröt sig här väg in i Eurovision fra denna här låt mig se si, usminkade popvärlden då som är ute och syns si och gernar de andra men som er stik motsatt av Sofia Elise och den gängen där så kommer då det er liksom det är två gänger ikvant och här norska popgänget de de, ja, de de de, de, de kommer ju rätt ifrån ska si, träning eller bussen och så står dåligt på scenen og det kan man lika lite mislike men i alla fall gör de det och det är det är nog det som er väl ligger
0: ja, det er, det er jo det Men samtidig så er det jo ikke så veldig mange Andre land det kunne fungert jo Fordi vi har jo noen av de vakreste jentene i verden sånn. Altså det er, det er jo Det er en grunn til at nordiske jenter blir trukket fram Og har vunnet masse Ting og tang og misse Fjas og rør og ikke sant, så det er jo det hadde ikke vært like lett for alle Altså uten Det hadde ikke vært like lett for alle brittiske kvinnfolk Da å gjøre det samme nei,
1: nå, nå tenkte jeg, nå skal jeg bare Bøye meg godt bakover, ta meg krasvin Og bare høre på der Grave deg längre og lenger ned i dette her. Nei, da, nei, men, ja. nei men det er vært sånn du har jo rett, fordi de har en sånn naturlig, naturlighet som jeg tänker er litt etterspurt da, uavhengig av hvordan, de, øh, hvordan utseende er og bladig bladig bladig, bla. men, 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 men de har en så sånn naturlighet som jeg tänker at de promoterer og slår gjennom med, og det tror jag kan ha en betydning for jenter rundt och krig i verden også, selv om de... Øh, men, men det er klart... <laughs> ja, Nej det er... <laughs> Ja okej okay då så kommer det vara nog landsmh har bättre förutsättningar nåt i dag men okej okay, så får vi bruka vi naturresurser är <tøk> ja. ju det Norge är god på. <laughs> ja. ja. Laura.
0: Men detta startar på en ganska märklig grund denna starta med Mattis Hetta
1: och Mattis Hetta eh, ja. jag jag måste bara si säga han eh, det det visste inte alla men han Uh, han var vel han jojkeren som kom in i manges bevissthet, som kom in på scenen og plutselig avbrøyt en låt som var en helt annen låt, og så plutselig så ble det en jojk og så, uh, men uh, uh, han var jo en av de mest aktivistiske demonstrantene mot uh, utbyggingen av Stilla og Altavastrage. Uh, han länka sig fast, då han satt i teltet og sultestreka utenfor Stortinget, omtrent på den tida da den norske finalen var. Uh, så Eh, politikk skal ikke være i, i MKP, men det, det, det blir jo ikke mer politisk enn dette her, så han, eh, han er vel så kjent som en aktivist, som en, eh, som en musiker, men eh, jeg husker han med sånn litt sånn spennende blikket, litt sånn småflørtene med kamera, og det siste blikket han sender in i kamera i eh, framføringen av E.O.L.O.L.A., det er eh, legendarisk. Han var ikke spesielt nervøs foran kamera, virkade som. Sånn.
0: Det er jo ett land annet med en sånn iboende selvtillit redd du tar på deg, den kofta, og du på en måte går in i den rollen, og så vet du at jeg er det eneste menneske i hele jævla salen i hele et univers som kan det jeg ja. kan. Os. Og da har du jo vunnet, da. Da er du en skiller blant svisker, uansett hvordan du blir venner på det. Jeg har delt scener med Mathis Hetta. Hvorfor det? Og hvor? Ja, det er jo et jævlig godt spørsmål. Nei, da. Hvorfor det? Var, uh, fordi jeg var uh, oppvarmings-DJ under We Love the 80s i Oslo Spektrum for mange år siden. Og da var han en av attraksjonene, uh, sammen med Bobby Socks, som var headliner, uh, sammen med Village, Village People, Bobby Socks, uh, uh, som var headlinere vel, og, og om Thomas Anders fra Modern Talking i Spektrum. Hvor var det her Oi, 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 skal vi se. We love the 80s, uh, Oslo Spektrum, dette var i uh, 2019. Ja, ikke sant, det er ikke lenge siden heller, nei. Og det som var fascinerende der var at uh, jeg fløy jo da rundt her backstage, for jeg skulle også spille på afterparty på plasset. Ja. O da er det også veldig vanskelig å se når Mattis Hetta kommer. Han kommer der i kofte seg, si, men der står det også altså en sånn gammel betutta kjerring på siden som ser en gammel bestemor, ja. som jeg ikke skjønner hva hun gjør der. Og så ser jeg da at hun har hun har da triple A access da, som er på omtrent access all areas, så det er det høyeste du kan få en Tenk jeg hvorfor i helvete har den gamle mangla period røyja der? Det var Maggie Royle. Det Riley. var
1: Maggie Royle. Oh, Maggie Royle som egentlig er opphavskvinnen <laughs> til Kainos Monument. Se der, du! For å være helt ærlig, for den er jo klinlik... Uh, Moonlight Shadow uh, som hun hadde sammen med uh, hvem var det da? Uh, ja. gitaristen
0: det var Mike Caulfield hun er overhovedet ikke opphåndskvinnen der det er Mike Caulfield ja, ja, som har skrevet det, den låten sang, var vokalisten sang, på den ja, ja. ja.
1: mm. og det var uh, nei, de låtene er ganske like uh, uten at det er noe plagiat altså. men, men, men du hører noen av tonefrasene der nei, men så gøy da der uh, fikk du en litt skikkelig 80-talls... Uh, Jeg har sett Maggie Riley på
0: Jøvik-marken en gang. Det var fint, det. Med uh, Moonlight Shadow og de tingene der. En sang, sang bra en, altså, men hun, hun så liksom litt ut som en betuttet bestemor, ikke sant? Der hun sto. For det var ikke noe apparat rundt henne. Det var ingen som var med henne. Hun kom jo bare og flyttet over til England. Sang sikkert da... Hun gjorde vel da Every Time We Touch, så gjorde hun da Moonlight Shadow, og kanskje... Tears in the Rain, da, ikke Gjorde tre låter, og så fikk hun sikkert 40 000 kroner for det og dro tilbake igjen til England. Men det, var, det som er
1: deilig, ja. hvis du først får to, eller kanskje til og med en sånn hit, så kan du egentlig velge. Det er et valg du må gjøre, da. Og det har med din verdighet å gjøre, det har med din økonomiske situasjon å gjøre, og det har med din stolthet å gjøre. Men du kan velge da å sy ut dressen for hvert år, og synge denne sangen eh, på ulike eventer livet ut. Det kan du. Ja. Eh, det tror jeg du kan, hvis du har vært med Eurovision en gang og fått en slags kultstatus så kan du leve på det hvis du syrer ut dressen mange nok ganger
0: Percy Sledge som har en stor hit When a man loves a woman intervjuet til en anledning så spurte jeg han så sa jeg, skulle du ønske at du hadde flere hits enn den ene så han, denne ene låta som jeg har gjort den har bragt mig og min kone verden rundt på andres regning han har besøkt alle verdens hjørner og han sa at det han gjør da han gjør konserter, hvis han skal til et nytt land, et sted han har lyst til å besøke, og noen ønsker at han skal spille, så har han da noen agenter som jobber for seg for å boke han inn mot eventer. Og så sätter de upp en gig, och så är da altså den giggen så billig, at du tenker, jeg kan ikke unngå å ikke promotere att sangeren av When «A man loves a woman» kommer for å spille på eventet mitt. Men da blir det som en ferie, så han har en uke där sammen med sin kone, betalt med andres penger. Og det får jo de barta selvfølgelig å bytte med hoteller og styreordnene, for det er alltid et hotellromleder, det er alltid en flyreise som er mulig for å boka, ja. Og dette har jeg opplevd også i levende livet med, en, med vel kanskje den mest legendariske typen som... Jeg vet ikke om jeg ser borte fra har boket 10CC med Graham Goldman, som har skrevet da, liksom et stemme om 10 og 12, nummer 1, i, i UK og sånn. Så er vel dette her kanskje da den mest legendariske fyren som jeg har hatt å gjøre med. Og det var en fyr som het... Um, en fyr som heter Blondy Chaplin okay. som var og sang med med et uh, Rolling Stones tribute bat fra, fra Hønefoss <laughs> uh, som da uh, jeg tror jeg betalte 25 000 kroner for få Blondy Chaplin til å være med det okay. bandet uh, og da betalte han flyreisen over fra USA selv vi måtte dekke et hotellrom da for han og hans kone uh, oppholdet i Aschim ja. det var ikke sånn spesielt spennende for han å være i Aschim selvfølgelig men Blonde Chaplin er ju då alltså en fyr som har spelat på Copacabana Beach sammen med Rolling Stones för över par miljoner människor. För han var en av de bästa, han en av de bästa till Keith Richards. Eh och i tillägg så är han mannen som hvis du ser bort fra Kokomo som er den minst Beach Boysa till Beach Boys låt så du kan tänka dig, så är han också mannen som sørget for att Beach Boys fick ett nytt liv då på grund av allt skit och helvetet i det bandet mellan bröderna. Så var han drivkraften i Plate Hallen som då skapte det som väl är kanske den sista onkel värdiga Beach Boys hiten då bland blodfansen Sail on Sailor. Ja, ja. här kommer det länken under. Ja. men han fyndar jag möter han i Askim Folkepark, för det det var det allra första året vi gjorde kraftfestivalen i Askim och då hade vi vi hadde penger til Bjørn Eidsvåg som gjorde åpningskonserten. Der var det ikke kapasitet til mer enn noen hundre mennesker, så alle pengene gikk til Bjørn Eidsvåg, men det var en helt magisk opplevelse å få boket av selve kongen via Twitter, mind you. <laughs> uh, og så hadde vi penger til en headliner, det var Kurt Nilsen som vi på fredagen. Da tjente vi 400 000 kroner. Og så tappte vi da 392 000 på lørdagen, for da hadde vi ikke råd til headlining, så hadde vi en lokal bluesartist som ikke hadde spilt spesielt mye hjemme, og så hadde vi dette Stones-bandet da med Blonder Chaplin. Men han kom ned i folkeparken og fortalte da med en passion og en glød, og dette er en fint som har sett mm. alle verdenshjørner, han turnert verden rundt med noen av de største bandene i historien og fortalte hvor utrolig flott det var å sitte i Aschinen Folkepark sammen med kona og så kunne ta en pils. Liksom. Det var helt absurt. Ja, men du, absurt,
1: helt men du absurt. der er du inne på uh, noe som jeg tror er litt viktig, fordi at det er, uh, forrige uke så mintes vi Nicole som uh, døde uh, i Nicole og Hugo, uh, denne duon så var ja. med i 1974, og de har jo turnert helt fram til nesten de døde, altså med denne låta da, uh, med den drakta si, og de har liksom, omfavnet det, det er dette de er kjent for, og de har vært med på ulike reality shows i, i Belgia og holdt på, men det er liksom denne låta som er fundamentet, og det er et valg de tar, tenker jeg, og, og ikke ta avstand fra det de har gjort, men bare stå i det, og står du i det lenge nok, så, så blir du får du kultstatus da, og da og de har nok også reist ganske mye rundt altså, så jeg tror at jeg kunne funnet på, jeg visste ikke at det var bokbare, men til min 60-årsdag, det hadde vært veldig gøy å fått Nicole og Hugo opp til stovner. <laughs> og jeg tror de hadde syntes det var kult også.
0: <laughs> og, og, Selvfølgelig, fordi win, win, det du win, win. får... Altså Win-win, og så er det et eller annet med det at hvis du bukker dem fordi det er artig og det, du skal drittere ut, så blir det noe helt annet. Da er det noe som skjer en gang, men hvis du bukker dem og på og til er litt, ja. litt det du de holder på med og synes at låta er kul, noe som du da synes, det, så er det noe helt ja,
1: og, annet. Ja, og kanskje de har et avslag på forhold til begge deler, tenker jeg, fordi det er noe med, som du sier øh, hvem ler best, altså øh, alternativet deres uten at det er noe gærent i å sitte i kassa på rema. Men det er jo alternativet å gjøre noe annet du ikke trives med. Men hvorfor ikke landet og synge den låta du gjorde i Eurovision med relativt stor suksess sant? og bare leve på det mange kritiserer det jeg må jo finne på det nytt og Lillebjørn Nilsen sa en gang hvor mange sanger må jeg skrive av kan jeg få lov til å synge Tante og Beate til jeg dør, liksom? det, er, det er noe fint over det
0: hvor mange sanger Lillebjørn må skrive bakgrunnen for det Var jo at han har blitt pushet en del av, av, av Vår venn Halten Stivertsen For han synes det var så trist at han ga seg med å skrive låter For det er så få som skriver på norsk som han sa Men igjen da, altså sa, Hvis du er Lillebjørn og har krediten på de låtene han har Så fuck off Hvor må du må skrive
1: Eh, ellers må jeg bare si det er litt sånn småseriøst og det er litt interessant også, det er en koselig ende på det hele, men vi har snakket mye om samisk i MGP nå og jeg har ønsket meg Isak i MGP en stund og da jeg var på lyttesesjon og Keino var med så trodde jeg at det var Isak, fordi det var en mye mer sånn elektronikatung låt før den ble omprodusert til å bli det det ble til slutt, for da var det rap blant annet der eh, og så har det jo i den siste tiden kommet frem at det har vært mye sånn folk har trodd at det har vært veldig stor uvennskap mellom disse to samiske artistene, fordi de kommer fra samme kommune, og det har vært veldig mye rykter i Finnmark om disse to, at disse er skikkelig sånne fiender å snakke stygt om hverandre og disse ryktene gjort at de har holdt veldig behørig avstand men nå har de altså laget en låt sammen for å visa at vi er ikke uvenner. vi har aldri vært uvenner, men vi trodde vi var uvenner på grunn av de ryktene og det viser bara at folk må ikke vokse opp i bygda, folk må vokse opp i by altså, det, 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 det. kjære foreldre flytt till en by för 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 att bli fångad i detta här ett litet hjärtesjukdom pappa här men <laughs> Neida, det, alle må leve der de lever altså, det ikke det si. men, men, men det er noe med sånn, når ting blir så smått da, så er det ryktene som tar dig og det er det denne låta handler om også. og en linje i denne låta som Magnete og Hetta Isaksen synger sammen, det er en, Nå vet jeg hvem som lager bålet og det er jo alle disse ryktemakerne rundt da. men nå skal jo Ellen Marie legge artistkarrieren sitt på hylla og bruke livet sitt til å jobber for klima og miljø så, men vi håper kommer tilbake altså. alle er etter det hun gjør men... og så er det et søtt bilde da, fra God Kuel Norge, hvor du ser for å vise at de er jo ikke spesielt uvenner, i 2008 så er det et fan-bilde av Ella Marie som står Starstruck og skal ha autografen av Agneta, hun er fire år yngre ikke sant? Hun er jo fan ja,
0: nei, nei ja, fy faen, nei, de hater hverandre. Det er blytungt det her altså. Det er, uh, og der har vi utrolig med å lære av svenskene. Og dette snakket jeg med, snakket jeg med min makkerom som heter PO, som satt ved siden av meg da, under denne middagen på dette firma som drev med rør, for de hadde avdelingen i flere land, og da var det en svenske der. Og så sa jeg, hvordan kan det ha sig at i Sverige så jobber alle sammen for å... Bedriftskultur er jo noe helt annet i Sverige enn det er i Norge. Altså, vi står på for at bedriften vår skal gjøre det best mulig og mens i Norge så er det mer sånn jeg kan dette, og hvis du får en kunde som trenger noe som jeg kan best så må den for Guds skyld gå til meg i stedet at vi lærer alle i organisasjonen om alt, og så kan kundeopplevelsen bli jævlig mye bedre, og vi kan tjene enda mer penger og så kan vi da bli bedre enn konkurrentene våre sammen, ja. <laughs> og der er svenske det altså beste i verden Hva var det hans forklaring? Ja. Ja, nei, hans forklaring var jo, Nej det, det begynner jo ut til at vi alle ja. trenger ikke Ja. Altså, som han sa, hvis ikke svenskene, fordi norske, norske kundemassen også, til et firma som driver med rørdeler er noe helt annet enn i Sverige. Der er det industri, fordi det, det er nødt til å få det til å fungere. Ellers har du fan ikke til salt i grøten. For... Jeg var i
1: Kuba uh, og fikk omvisning av en mann der nede som uh, var en kul fyr med USA-cap og uh, holdt på. Uh, og han beundret Europa så veldig og jeg synes at det var litt sånn underlig med kolonihistorien koloni og alt dette her, hva, 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 hva er greia så han sa bare at nei, men dere har jo skapt alt der fra bunnen av, dere har vært nødt til å reise rundt og erobre land eller grave dere ned i jorda for å finne mineraler, eller det, dere har ju ingenting i utgangspunktet i hvert fall i nord. Dere har ingenting. Dere har vært nødt til å grave og reise og finne frem. Jeg kan sitte her, ja, under denne palma her, så kommer det ned en kokosnøtt, så kommer det et fisk i sjøen, eller så kommer det et dyr gående rundt, så vi kan skyte med pil og bue. Så jeg trenger ikke gjøre noen ting. Så han var så full av beundring for europeisk arbeidsevne, og sa at jeg undrer All materiell luksus dere kan ha, for har fått ingenting gratis. Uh, og det var et morsomt perspektiv da, som sikkert en del vil ha kritiske synspunkter til, men det var spennende å høre. Han var kubaner selv selv, uh, selvfølgelig. Og
0: um, ja, kan du ta det oss? Og det er på et unikt vis videreformidlet til denne podcasten av et, av en fyr som drikker rødvin med trøkkel i halsen. Det er altså likevel godt.
1: Dette, dette har vi fått dette har vi jobbet for.
0: <laughs> Tangen, nå tror jeg vi sier det er bra. Det? <laughs> ja, rest in peace, uh, Mathis Hetta. Takk for uh, innsatsen, og takk for uh, ja, legendestatusen også internasjonalt. Det er hyggelig å kunne sette både norsk kultur, samisk kultur og uh, Eurovision og Grand Prix på, på kartet på den måten han gjorde. Og, uh, vi er tilbake om en ukes tid med en helt ny episode. Takk for oss. Dette har vært Grand Prix-podcasten.